0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute geht es weiter mit der Sonderreihe zur türkischen Küche. Und da habe ich mir ein Rezept ausgesucht, das ich einfach nochmal probieren wollte. Und zwar ist es ein Salat ähm, mit Bulgur. Dazu sei kurz erklärt, Bulgur ist ein, ja, ein, ein Schrot aus Hartweizen. Und der... Ähm, ja, Hartweizen ist ja das Getreide, aus dem auch Nudeln gemacht werden. Darum ist das recht ähnlich, aber es ist halt ähm, weniger verarbeitet, sondern einfach nur Schrot. Und das gibt es in verschiedenen Feinheitsgraden. Ich habe hier also erst einen recht groben gekauft, wo die einzelnen Körner kaum ähm, zerkleinert sind. Habe dann aber in den Rezepten gesehen, dass die meisten Türken, ähm, den feinen Bulgur nehmen. Und darum habe ich mir dann nochmal ein Päckchen, das kostet ja auch kein, nicht die Welt, nochmal ein Päckchen feinen, feinen Bulgur gekauft. Der ist dann so ähnlich wie unser Grieß auch. Ich glaube, die sind sogar identisch. Ähm, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgesehen, aber ich meine, der Grieß, aus dem man auch zum Beispiel Grießbrei oder Pudding macht, ähm, ist das gleiche Produkt. So, ich suche hier gerade noch die Zutaten zusammen, darum bin ich nicht ganz bei euch. Aber gleich haben wir alles. Ich lege mir das mal hier alles zusammen. Das geht nämlich relativ schnell, wenn man sich das so zurechtlegt. Ein bisschen Gemüseschälen gehört dazu. Oh, das ist aber zu groß. Mal hier nicht noch eine kleinere. die so ich zähle gleich auf dann haben wir den Part mit den Zutaten nämlich schon hinter uns ich schäle hier gerade eine Zwiebel. Die ist optional, denn es gibt ja zwei zwei Herangehensweisen, das zuzubereiten. Und ich habe mich jetzt für eine davon logischerweise entschieden. Und äh, das kann ich ja gleich dann, wenn ich es zubereite, noch mal genauer erklären. Also zumindest die Zubereitungsarten, die ich gesehen habe, aber die unterscheiden sich jetzt auch nicht so brutal. Vom Grundprinzip sind die schon recht ähnlich. So, ein bisschen Pfeffer und Salz lege ich mir noch bereit. Das ist äh, auch noch notwendig, da ist der Pfeffer. So Und... Dann können wir nochmal durchgehen. Wir brauchen einen Esslöffel Tomatenmark, einen Teelöffel Paprikamarkt bekommt man entweder beim türkischen Lebensmittelhändler oder in größeren, gut sortierten Supermärkten, die ja mittlerweile auch immer mehr internationale Zutaten und Spezialitäten im Sortiment haben, müsst ihr mal gucken. Gibt es in einer milden und in einer scharfen Variante. Da könnt ihr natürlich nach Belieben auswählen. Ich habe mich jetzt aus Gründen der Kinderfreundlichkeit des Rezeptes für die milde Paste entschieden. Ist also ähnlich wie Tomatenmark. Einfach so ein ja ein püriertes, gegartes und etwas einreduziertes Tomatenpüree. Äh, äh, Paprikapüree. Kommt, wenn man nur mit dem halben Kopf bei der Sache ist. Paprikapulver tun wir noch ein bisschen rein für die Farbe, denn der Bulgur-Salat, der im Original Kisir heißt, sehr schöner Name, finde ich. Der ist schön rot und darf es auch sein. So, Tomaten, da nehme ich jetzt mal zwei Stück. Wenn ihr es abwiegen wollt, 100 Gramm stehen im Rezept, aber das äh, müsst ihr jetzt also, wie gesagt, nicht mit der Briefwaage abwiegen. Der Saft einer halben Zitrone gehört noch dazu. Dann brauchen wir nachher zum Servieren romaner salat Da kann man nämlich diesen Salat dann, also diesen Kisir, einfach in einzelne Salatblätter reinschichten. Und das dann so komplett verspeisen. Das ist wohl auch so üblich. Dann brauchen wir noch Wasser ähm, von dem Bulgur. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt, glaube ich, eben nicht gesagt. Nehme ich jetzt einfach eine kleine Kaffeetasse voll. Also in den Rezepten sind natürlich immer größere Mengen angegeben. Aber erstmal probiere ich das. Und ähm, zum anderen möchte ich jetzt nicht eine Woche lang das gleiche essen. Und dann die anderthalbfache Menge äh, nochmal Wasser. Und dann Blatt-Petersilie habe ich hier noch, diese glatte, große. Olivenöl brauchen wir noch. Und äh, Minze. Der, die Türken verwenden in ihrer Küche meistens getrocknete Minze. Die ist natürlich auch aromatischer. Ich habe jetzt aber zufällig Frische da und ich denke, das ist kein Nachteil. Ja. Sollte es zumindest nicht sein, finde ich. <lacht> und äh, Jetzt muss ich gerade... Ah, da ist das Olivenöl. So, jetzt haben wir alles beisammen. Jetzt brauche ich nur noch eine Schüssel. Die sollte natürlich... Die sollte... hitzefest sein. Wichtig, wichtig. Denn der Salat, beziehungsweise der Hartweizengrieß... Ich nehme jetzt mal eine Metallschüssel. Da sind wir auf der sicheren Seite. Keramik und so geht auch. Glas sollte meistens gehen, aber kann auch schief gehen, von daher ähm, wollen wir da jetzt keine Spielchen machen. So, der dieser, dieser Grieß, der muss nämlich nicht großartig gekocht werden, sondern der wird nachher mit heißer Flüssigkeit übergossen und dann läuft die Nummer, dann quält er halt auf und äh, ist dann kurz darauf auch verzehrbereit. So, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um die Zwiebel, denn die schwitzen wir nachher in dem Olivenöl an und jetzt kommen wir auch schon zu den zwei Zubereitungsarten das eine ist eben eine überwiegend kalte Zubereitung, so dass man alle Zutaten zerkleinert ähm, dann den äh, den Bulgur mit heißem Wasser übergießt und quellen lässt und dann eben würzt mit den Tomaten Paprikamark äh, Zwiebeln, ach guck jetzt habe ich eines noch vergessen ich glaube, ich nehme auch nur eine halbe Zwiebel, weil das nicht so eine Riesenmenge ist. Reduzieren wir das mal etwas. Kann ich später dann noch woanders dran tun. So, dann, denn es kommt auch noch eine Frühlingszwiebel dran. Die, die Zwiebel, die eine Zwiebel, die Gemüsezwiebel, beziehungsweise habe ich jetzt hier eine rote Zwiebel, die wird frisch verwendet, äh, wird angedünstet. Und die Frühlingszwiebel wird frisch dann dazu gegeben. Also natürlich fein zerkleinert, aber dann eben nicht gegart oder so. Weil die ja natürlich einen frischen grünen Geschmack hat und nochmal so als Würze beiträgt. So, dann können wir jetzt auch schon den Herd anmachen, denn die Zwiebel ist soweit. Den stelle ich jetzt hier auf. Erstmal auf mittlere Hitze. Dann gebe ich ein bis zwei Esslöffel Olivenöl rein. Auch Das messe ich jetzt nicht ab. Es darf etwas mehr sein, als man jetzt normal zum Braten und Anschwitzen von Zwiebeln nehmen würde. Denn das ist nachher natürlich auch Dressing. Und entsprechend, weil auch das Getreide und das Gemüse sonst kein nennenswertes Fett enthält, kann man da ruhig ähm, ein bisschen mehr Öl nehmen. Und Olivenöl ist ja jetzt auch nicht so schlimm wie irgendein Schweineschmalz oder so. Da darf man ruhig dann mal einen Esslöffel mehr nehmen. So, Zwiebeln gebe ich gleich mit rein. Die können sich dann da schon mal ein bisschen austoben in dem Fett. Die müssen jetzt auch nicht braun werden, sondern einfach nur ein bisschen damit die Schärfe rausgeht und sie ein bisschen süßlicher werden. So, und dann kann ich hier schon die weiteren Gemüse zerkleinern. Die Frühlingszwiebel ist jetzt eine etwas größere, aber äh, das ist auch okay so. Denn würzig pikant darf es ruhig sein. Die Dieser Hartweizengrieß, der bringt jetzt nicht so viel Geschmack, mit ist jetzt halt denke ich mal ähnlich wie Nudeln, nur oder Nudeln oder Grieß eben, wenn, wenn ihr da mehr mit anfangen könnt. Und da tut man ja meist auch noch irgendwas dran, dass es nach was schmeckt. Ich habe das vor, dass diesen Kisir vor Ewigkeiten mal in einer in der Uni-Mensa probiert und da war mir das vom, also vom Geschmack war es cool, aber vom Mundgefühl war, fand ich es jetzt halt so ein bisschen grisselig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die das gut zubereitet haben oder nicht. Ich habe es, wie gesagt, nur einmal probiert. Und das ist jetzt eben kein Beweis, dass das ein schlechtes Rezept ist oder ein schlechtes Gericht. Darum wollte ich es unbedingt jetzt auch nochmal selber probieren, um mir dann ein Urteil bilden zu können. Oder zumindest mal eine Tendenz zu sehen, wo es hingeht. So, Frühlingszwiebel, Zwiebel haben wir. Dann kommt jetzt noch Tomate. So, die Kräuter kommen natürlich eher zum Schluss dazu, auch der Zitronensaft. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier ums Gemüse. Das ist natürlich mal einmal kurz abwaschen erstmal etwas kleiner und auch einen Teil vom Glibber in der Mitte raus. Normalerweise finde ich das immer ein bisschen affig, das alles so rauszuschneiden, weil in diesem Kerngehäuse, in diesem glibberigen Kerngehäuse ist ja eigentlich der ganze Geschmack der Tomate drin. Aber in dem Fall wollen wir es jetzt vielleicht mal etwas feiner haben. Und dann nehmen wir dann nur das Fruchtfleisch von der Tomate. Ich höre jetzt gerade, die Zwiebeln fangen an zu blubbern. So. Ich nehme es jetzt auch nicht so mit chirurgischer Präzision daraus, das Kerngehäuse, aber so ein Teil zumindest, dass es nicht zu wässrig und zu matschig wird. Alles kann raus. So und noch irgendwo gerade was anderes kocht, wo das reinpasst, kann man das zum Beispiel in eine Soße oder Suppe noch mit rein tun. dann ist es nicht verschwendet. Aber sonst ist auch nicht so schlimm. So, Jetzt habe ich hier meine Viertel. Jetzt muss ich gerade erstmal die Zwiebelchen umrühren, damit sie gerade eben nicht braun oder dunkel werden. So, ich glaube, das reicht auch schon. Die müssen eigentlich nur so ein bisschen glasig werden. Geben natürlich ihr Aroma jetzt auch schön an, an das Öl ab. Dann gebe ich jetzt hier meinen Esslöffel Tomatenmark dazu, damit er auch noch mal kurz ein bisschen Hitze bekommt. So. Haben wir den. Dann kommt jetzt ein bisschen Tomatensoße dazu. siehst äh, du, so unüblich ist das hier mit dem Paprikamark, aber ich denke, es ist schon ziemlich lecker. So, jetzt einmal umrühren und das Ganze ein bisschen Hitze bekommen lassen. Dann geben wir denn das Paprikapulver auch noch dazu. Das darf auch durchaus mit dem Öl ein bisschen Kontakt haben. So, ein Teelöffel. Wie gesagt, das hauptsächlich aus farblichen Gründen, aber ist dann eben auch nochmal Bonus-Paprika-Geschmack. So, jetzt wird es Zeit, dass ich das Wasser dazu gebe. Wie gesagt, immer anderthalbfache Menge der Menge des, äh, des Hartweizen Schrotz. Damit löschen wir das Ganze jetzt ab. 1, so, 2, da haben wir einen. natürlich können wir jetzt auch noch Salz zugeben. Das löst sich natürlich dann hier in, der, in dem Sud noch besser auf, einen halben Teelöffel abschmecken, müsst ihr nachher eh nochmal wenn das ganze Gemüse und so mit drin ist aber so für den Start können wir schon mal einen halben Löffel dran geben so das Ganze kocht jetzt auch schon schön auf muss jetzt auch keine Ewigkeit mehr vor sich hin köcheln wie gesagt, es ging jetzt hauptsächlich darum die Gemüse Marx, Plural von Mark weiß ich nicht äh, aufzulösen und dann kann man es hier über den bulgur geben so zack der saugt sich jetzt schön voll und natürlich rühren wir das ein bisschen damit sich nicht irgendwo kleine inselchen mittendrin bilden an die kein keine flüssigkeit kommt so und dann kann der erstmal so machen so, ich, die Tomaten wollte ich noch feiner zerkleinern. Tue hier erstmal die, die Kerngehäuse weg, damit ich das nach dem Zerschneiden nicht verwechsle und dann alles eins ist. Dann war die ganze Aktion nämlich umsonst. Aber ihr merkt, das Ganze hier ist in Echtzeit, ohne irgendwelche großartigen Schnitte oder äh, Einschränkungen. Das ist ein Rezept, das man durchaus schnell mal zwischendurch kochen kann. Ich habe jetzt auch nicht viel vorbereitet, außer ja die Zutaten habt ihr auch mitgekriegt, habe ich mir bereitgelegt. Natürlich dann immer die Frage, wo ihr die liegen habt, wenn ihr dann erst in den Keller gehen müsst oder zum Supermarkt, dann dauert es halt entsprechend um diese Zeit länger. Die Tomaten schneide ich relativ klein. Jetzt nicht auch nicht atomklein, sondern so zwischen einem Zentimeter und einem halben Zentimeter. So ganz exakt mache ich es dann nicht. Beim Vermengen nachher wird es das auch noch ein bisschen... Naja, Tomaten lösen sich jetzt nicht so auf, aber so ein bisschen Biss soll das Ganze haben. Sonst hätte man ja gleich irgendwie Tomaten... Paste nehmen können oder Püree oder so. Aber dadurch, dass man es eben mehr oder weniger als Fingerfood isst, man kann es natürlich auch als Beilage oder äh, Vorspeise servieren. Dann mit irgendwas anderem zusammen oder so. Ah, aber ich wollte das jetzt mal mit dem mit dem äh, Salatblatt probieren. Das fand ich ganz attraktiv. Und ah, der Reis, äh, Reis. Ich bin heute ein bisschen tödlich. Der Bulgur quillt schön auf. Das geht auch relativ zügig. Natürlich kann man den dann auch noch ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt mache ich hier noch die Knoblauchzehe fein. Und zerdrücke das ein bisschen, damit es jetzt nicht so große Stücke sind in dem. Salat nachher. Ihr könnt das natürlich auch nachher mit einer Reibe oder Presse oder was auch immer ihr nehmen wollt, zerkleinern. So, oh, da ist noch so ein großer Plocken. Den müssen wir mal noch ein bisschen zerhacken. Und Rinder damit. So, dann kann ich nämlich hier schon mal alle Zutaten reintun. Frühlingszwiebel, Tomaten, Knoblauch. Damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe auf meinem Schneidebrett. Und dann nehme ich mir hier reichlich von der glatten Petersilie. So eine Handvoll jetzt auf die Menge. Diese glatte Petersilie wird also wirklich in der türkische Küche sehr häufig in allen möglichen Variationen verwendet. Ihr habt es jetzt allein in dieser kleinen Sonderreihe erlebt, wobei die jetzt nicht repräsentativ ist für alle Regionen. Aber wenn ich mal auf türkische Rezepte stoße, so beim Stöbern, ist also diese Petersilie ganz häufig mit dabei. Und darum, wie gesagt, ich habe es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, glaube ich, wenn ihr einen türkischen Gemüsehändler habt, dann kriegt ihr das auch in einer ganz anderen Portionsgröße und für weniger Geld oder beziehungsweise kriegt ihr für einen Euro so einen riesen Strauß oder manchmal auch für 50 Cent. Während ihr im Supermarkt manchmal schon für einen Euro nur so drei, vier Stiele bekommt. Aber leider habe ich hier keinen, keinen Türken. Es gibt einen auf der ganz anderen Seite von Lüneburg, das ist mir aber dann zu weit, da, da gebe ich dann mehr für Treibstoff aus, als dass ich dann da jetzt groß Geld spare. So, ich vermenge das Ganze mal ein bisschen, gebe noch ein bisschen Pfeffer dazu. Hm, das duftet ganz gut, ist jetzt auch noch warm, logischerweise ist ja jetzt gerade was heißes reingekommen, so schnell kühlt das auch nicht ab. So, was fehlt noch? Die Zitrone. Machen wir jetzt einfach mal so von Hand. Ein bisschen abwürzen hier. Ein bisschen säuern. Hm. Das wird fein. So, und natürlich die Pfefferminze. Da nehme ich jetzt aber nur mal so zwei, drei Blätter. Und relativ groß, schneide die in feine Streifen. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Pfefferminz-Fan der Welt, aber so in gewissen Mengen und Anordnungen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. So, das mache ich jetzt hier nur in Streifen und rühre das hier auch unter. So, und dann haben wir Ich mache jetzt gleich meinen Geschmackstest. Ich eingangs hier wieder eines meiner meiner frühen Traumata preisgegeben habe und dachte, das ist so ein bisschen grisselig, ob das denn alles so passt. Und will natürlich auch mal probieren, wie das sich geschmacklich so, so her macht. Hole ich mir mal hier einen Löffel. Er muss kann natürlich auch noch ordentlich durchziehen. Dann äh, ist der Geschmack sicher auch noch mal anders. Aber jetzt die Tendenz mal. Mmh. Super. Ja, perfekt. Geschmacklich ist das. Ein absoluter bringer ja, kann ich empfehlen so könnte auch machen ist also nicht nicht schlimm Ach, guck und es ist auch gar nicht so eine kurze folge und dann würde ich sagen wie immer viel spaß beim nachmachen und ausprobieren alles gute bis zum nächsten mal euer kai daniel du